0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a uma clássica, aquela prata da casa todo ano antes do BSOP Millions. Você sabe, você já viu no enunciado desse programa, recebemos mais uma vez o homem, a lenda Devanir Campos, o DC, que chega para nos contar todas as novidades. E tem altas novidades nesse BSOP Millions. O que não é novidade é que eu estarei lá que você estará lá e que a comunidade toda do poker brasileiro vai se encontrar nesse evento gigante. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, arroba e arroba Lanzamaya.
0: Nosso telefone é 9609 para nos mandar mensagens de áudio ou para entrar no nosso grupo do Telegram, Eu já estou rindo das mensagens que estão coladas lá embaixo da pauta desse programa, mas vamos direto para
1: a nossa sessão de notícias, Marcelo Lanza. Começou a aparecer um ou outro brasileiro pingando na WSOP Europa, automaticamente temos resultados
0: temos resultado, claro que Felipe Mojave Ramos está em loco no torneio ah, sensacional, quem também está no local é Felipe Ketzer, os dois jogadores já engatados no Main Event mas ontem a gente travetou o bracelete, fizemos pódio Bruno De Simone esse craque com quem estive em Las Vegas simpatia total e que beleza hein que
1: homem bonito, hein, Marcelo Lanza rapaz, é um homem diferenciado né é um homem de uma garba, elegância. É um homem que a gente já pode falar que ele literalmente é um cidadão do mundo, porque você nunca sabe aonde Bruno Decimone vai aparecer. Ele está em todos os locais, todos os lugares do planeta Terra.
0: Ele tem que ser consultor de onde vão morar próximo, próximo lugar que vão morar. Aliás, tive boas discussões a respeito desse assunto com ele. Ele ficou com a terceira colocação, Marcelo Lanza Maia no evento de número 11, o No Limit Holden Turbo Bounty Hunter. Uh, 1.100 dólares de Bahia em 570 entradas terceira colocação rendeu a ele
1: 29.900 euros Vendo aquele avião da Europa para os Estados Unidos voltamos para Las Vegas para notícias do NAPT
0: NAPT a gente ó, você já está imaginando, né, porque tem LAPT na Latina América EPT, Europeia APPT Asia Pacific Poker Tour, NAPT, é o North American Poker Tour uh, do Poker Stars, direto dos Estados Unidos, acontecendo lá em Las Vegas, comendo solto. Vale dizer que é o seguinte, Gabriel Grilo, nosso redator-chefe cobrindo em loco, também passeando de helicóptero, tá bonita, né? A
1: vida de Gabriel Grilo, fenômeno. Tá é difícil, né? Você vê que é uma vida que tá sofrida. É uma vida de um rapaz que tá ali triste com o que ele está fazendo, triste com o papel que ele está desempenhando e triste no lugar em que ele está.
0: Exatamente. E, olha, a Brasileirada está voando lá. Leonardo Boy João Simão, Breno Campelo, Antony Barranqueiros. Então, o Brasil está muito bem representado. Uh, importante dizer que o João Simão fez heads-up no torneio de 5K, Pot Limit Omaha. e o Leonardo Boy Ficou o ITM no Main Event A série continua No momento, a gente tá gravando hoje Na sexta-feira, dia 10 do 11 Às 9 da noite E vale dizer o seguinte Felipe, Fio e Flávio Del Valle Fazendo transmissão no YouTube E Twitch do Grupo Super Poker Rapaz, e temos Game of Golds, Um novo reality da GG Poker Aproveitando que eu falei De 11 do 10 de 2023 Marcelo Lanza uh, O reality show estreou Hoje, na hora que eu assisti, tinha 5 horas no ar, uh, o programa, cara, vou te falar, eu ouvi o Daniel Negrano falando do programa, Daniel Negrano que inclusive anda azedo, viu cara, ele tá no mau humor que eu vou te contar, mas ele falou, olha, esse é realmente um reality show diferente, aprendemos com os coreanos a fazer, o reality show é muito legal, quem assistiu uh, um reality show recente, eu não sei se foi aquele Round 6, Vai entender por que, que o prêmio do campeão é 456 mil dólares. Ele falou alguma coisa a respeito dos participantes de número 4, 5 e 6. E os nomes são gigantes: Daniel Negrano, Jason Kuhn, Federal Rose, um, Daniel Cates, Charlie Carell, entre tantos outros e outras. Maria Ro também está lá representada. Lanzinha, eu curti bem, viu? Uh, o primeiro episódio eu achei bem legal. É um episódio que define o se tem gols. Mas eu achei que ia acontecer outras coisas Eu achei que ia definir ali uma primeira coisa Evidentemente, como todo reality show Foi um episódio meio de apresentação Dos primeiros atletas Mas... E onde que a, e onde que a turma consegue assistir? Cara, no canal do YouTube da GG Poker Eu, ó, Vi um potencial muito grande de, 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 de ser uma parada muito legal Tá com cara de produção de televisão E tomara
1: que continue incrível Nomes nome de peso tem, né? sem dúvida o nenhuma. resto é formato e torcer para dar certo sem dúvida nenhuma exatamente bora para aquele
0: bate-papo no wall, então vamos embora para o bate-papo mas não sem antes falarmos da pay for fan pay for fan claro é o melhor método de pagamento do mundo para você depositar para você sacar e essa semana tivemos uma interação engraçadíssima do grupo do telegram do pokercast que lucas matiota uh, falou Calil, tem algum problema uh, no com a pay for fan e então tal, solicitei um saque ali do PokerStars e não caiu na hora, eu fiquei preocupado porque eu tô acostumado, o saque cair na hora, eu falei, cara, quer ajuda? Se você quiser ajuda, a gente liga lá pra turma, aí ele respondeu, não precisa, caiu aqui, fiquei mal acostumado, acabou demorando uma hora, eu solicitei às 9 h e caiu às 10h09 na carteira pay 4 não é o comum, mas já tá resolvido, o problema deve ter sido com o site, mesmo assim valeu. Cara, o que o Matiota tomou de falinha, Marcelo Lanza, por causa dessa mensagem, porque o Douglas Mella Almada falou o seguinte, parabéns por realizar saques. Eu não sei se isso um dia vai acontecer comigo. Uh, descreva a
1: emoção para os réis mortais, por favor. É... Parabéns, né? Parabéns ao patrão, né? Porque realmente saque hoje em dia não tá fácil, não. Aí o Wellington, lá de Sorocaba, virou e falou: Cara, também
0: tenho interesse em saber essa sensação. Aí terminou com o Rogério Chiota falando o seguinte: Tem essa opção? Saque? Eu não sabia. E termina com o Maurício Mosa falando: Achei que saque era aquele negócio que tem no vôlei, no tênis, coisa de esporte. Boa. De qualquer forma, se você for da galera que saca, <risos> a PayPal é a melhor carteira virtual do mundo. Fique com a palavra de Rodrigo Garrido e já voltamos. É, ficou assim, impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes tá ali só algum tempinho, né, apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar... Ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador. Ah, pô, mas putz, não tem as fichas, vou ter que pedir, vai demorar duas horas. Já vou perder o tempo que me sobrou. Não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. Agora sim, vamos a entrevista de Devanir Campos. E recebemos aqui Devanir Campos, o homem mais ocupado do Brasil. Essa semana não uh, podia não parar uma horinha para vir aqui contar todas as novidades do BSOP Millions. De ser muito bem-vindo ao PokerCast, aumentando ainda mais seu recorde de participações.
2: Obrigado, Kalil. Um grande abraço aí para toda a audiência do PokerCast. É um prazer de novo estar aí falando com todo mundo, contando um pouquinho aí do que esperar né, pelo BSOP Millions. E, realmente, cara, a rotina nas últimas, nessa última semana aí, que é véspera de começar né, o nosso querido BSOP Minions, é loucura, cara. Muita coisa aí para fazer, mas, como sempre, a gente faz parte né, da rotina, inclusive, vir aqui e bater esse papo, porque eu acho que é, é muito legal passar as informações aí para todo mundo que está se preparando para essa
0: reta aí insana que vai ser o Minions. DC, começa te botando na porta. Vão bater recordes de novo? se Deus quiser, né? Então a gente trabalha para isso, né? É,
2: a gente, bom, faz uma, uma grade de torneios com muito carinho, né? Muito pensada aí, foi é, foi muito trabalhada durante muitos meses, semanas é, e semanas de planejamento, de vai, cria um esboço, volta. Então eu acho que é justamente para a gente poder atrair, né? Um, um grande número de jogadores, entregando para os jogadores de poker o que eles querem jogar, né? Entregando Torneios legais, estruturas legais, então, na verdade, não é a gente não escolhe né, assim, fazer um torneio maior ou fazer um evento de mais sucesso. A gente trabalha muito para que é, isso caia no gosto da galera, né? E, e acho que a gente tem feito um bom
0: trabalho nos últimos anos. DC, uh, vamos começar falando do Primeira Vez, porque a gente fala dele todo ano e todo ano eu falo o seguinte, cara, acabou. Quem, quem não jogou o BSOP ainda? Quer dizer, são, são as centenas de pessoas que conhecem poker esperamos que milhares ali todo ano, mas é inacreditável, né? Porque é um, um torneio que sempre bate números inacreditáveis e que o jogador não pode ter jogado um BSOP, que torna o field bem mais fácil, claro.
2: É, eu acho que, assim, primeiro, né, tem muita gente, o Brasil é muito grande, né? o Brasil é a América Latina, né? tem muita gente que ainda não jogou poker, cara tem, tem bastante gente sim, e todo ano é, tem gente nova entrando no nosso mercado, e isso é uma das coisas mais legais né, do pôquer, porque bem ou mal o, o ecossistema precisa sempre né, de, de novos jogadores, começando a, a disputar, começando a dar os primeiros passos, então eu acho que nisso o trabalho das escolas de poker que tem espalhados por aí, o pessoal que dá curso, seja, cara, a reg life, os times, sei lá, o Forbet, que tem um plano de instrução, o samba, cara, todos os times, aí você pegar, mano, Flow, Midas, tudo mais, que eles acabam pegando uma galera de base e formando, né, criando uma nova geração de jogadores, é, tem um papel fundamental no ecossistema. E aí, nisso também, pô, os clubes de cada uma das cidades que tem... Torneios baratos, torneios gratuitos, tudo mais. Precisa dessa renovação. Então, todo ano, acho que tem público por primeira vez, porque todo ano tem gente nova conhecendo o pôquer, né? E, uhum. e a gente é, sabe que jogar um torneio maior, jogar um torneio, né, o Campeonato Brasileiro, pode ser um pouco. pode intimidar, né? Um pouco. Pô, o cara tá ali começando os primeiros passos dele no pôquer, então, o primeira vez ele serve justamente para isso, né? Pra, pô, pra galera chegar lá, ter, conhecer o BSOP, ter um primeiro contato. Então eu acho que ano ano a gente continua vendo uma renovação grande de público e isso é importante para o ecossistema como um todo, né? porque afinal de contas o grande profissional, né? o jogador que, que vive disso, ele precisa que tenha os, ainda os jogadores iniciantes, os maus jogadores e tudo mais para que esse ecossistema se mantenha
0: saudável. Né? Perfeito, você falou de clubes parceiros e eu vi que tem um monte de clube dando vaga para o BSOP. como é que foi esse trato... E como é que isso é feito, descer? DC? Eu achei muito legal isso, quer dizer, eu bati lá na lista de clubes, é um absurdo o número de clubes pelo Brasil, né?
2: Pois é, a gente fez parceria com, com clubes de todos os lugares aí, tem vários estados no Brasil, porque tem muita gente ao redor do Brasil inteiro que quer jogar. E, cara, tem gente que não, não consegue jogar os satélites online por diversos motivos, seja porque é, não, não é acostumado, não gosta de jogar online... É, e, ou os horários às vezes não cabem na, na agenda, na, na rotina né da, da pessoa. E, e aí o que acontece é que, cara, os satélites nos clubes, eles acabam sendo uma, uma forma muito importante de, de as pessoas terem acesso né ao BSOP, a, a já diminuir o investimento que é para ir, para jogar a série, para jogar um main event, às vezes jogar um startup tal. Então a gente realmente fez parceria com muitos clubes, a gente é, trouxe aí. Vai, vai trazer, eu acho que, cara, algumas, quase uma centena de vagas distribuídas em todo o Brasil, então, eu acho que isso é, é muito importante, a gente fica muito feliz, né, com, com o resultado, porque, no final das contas, é, a gente consegue trazer um pouquinho também da, da fama, né, que o BSOP tem já, do conhecimento, para dentro dos clubes, para dentro das cidades, então... Eu acho que é, aproxima também um pouco mais da, da galera que está começando no, no pôquer. Então, para a gente, é, é uma felicidade muito grande poder fazer essas parcerias.
0: Obrigado, DC. DC, o que, que o clube ganha ao fazer um satélite para o BSOP? Claro que ele está proporcionando para o jogador dele o sonho de jogar o maior, maior série de torneios do Hemisfério Sul. Mas o que é, além disso, que leva um clube a, a ser parceiro do, do, do BSOP para oferecer vagas?
2: A gente faz um acordo com os clubes, realmente oferecendo né, algumas vantagens mesmo. É, a, cada, a gente faz um acordo de, de dar alguns buy-ins também, é, cumprindo algumas, algumas condições. A gente manda para clube, os clubes algum pacote né, de, de brindes, de merchandising do BSOP, para que ele poder, possa também é, distribuir para os seus clientes, fazer uma, sabe, uma, uma graça, ali uma, um carinho né, para os clientes ali, distribuir um, um, um brinde e tal. Mas eu acho que o, o, grande, o grande benefício né, que o clube traz é cliente para dentro do clube. No final das contas, é disso que vivem os clubes: né? os clubes vivem de fazer torneios, de fazer cash games, de vender, é, de, de funcionar o seu bar, funcionar o seu, seu manobrista e tudo mais. Então, você traz gente para o clube, você movimenta, é um produto diferente do dia a dia do clube. Porque o dia a dia o clube pode ter lá o torneio dele, lá o torneio é, 20k, o torneio 30k da semana. Pô, aí, cara, você pega e faz um torneio diferente, é uma, um produto novo, um produto que, que pode atrair talvez alguém que não é um cliente custo mais desse clube. Então, eu acho que os clubes têm muita vantagem também. É um, é um ecossistema aí, é uma, é uma relação de, de muito benefício, né? Eu acho que o clube ganha, o BSOP ganha, o jogador ganha. É, eu acho que é, é uma,
0: realmente uma relação muito legal. Que bacana descer. Uh, antes da gente começar a falar das novidades dessa edição do BSAP, eu queria primeiro agradecer ao querido rádio, uh, um dos líderes, né, do, dos três rankings, na verdade, que estava me ajudando a montar essa pauta e ele que estudou como ninguém a grade do BSAP. Minions. afinal de contas, ele, como eu disse, ele está disputando o título. Uh, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho a respeito da conversa com os, os jogadores porque o rádio estava me contando, falando, cara, a comunidade de Mixed, por exemplo, conversa com o DC, assim, de ir no banheiro de porta aberta, assim, a gente tem, <risos> tem passagem livre para bater papo, para dar ideia. Uh, na, na elaboração de uma grade dessa, quanto que é, quanto que vocês ouvem os, os, os jogadores e, 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 e quão importante é o feedback dos jogadores para a elaboração do MSAP Minions?
2: Calil, bastante, a gente, é, eu acho que ouvi os jogadores, ouvir o feedback da, da comunidade é o primeiro passo, ele, ele, na verdade, é o vai a prioridade zero, então, na verdade, a, a, o desenho de uma grade de torneios como o BSOP Millions, pra gente, ela começa no ano passado, então, ela começa uhum. quando o Millions anterior termina, porque quando o Millions anterior termina, a gente tá ali, cara, em contato com os jogadores durante praticamente duas semanas, trocando ideia, o pessoal jogando e falando, pô, isso daqui foi legal, isso daqui não foi, não foi tão bacana, precisa melhorar lá, precisa melhorar aqui. Então, assim, já é um pô, o melhor feedback que a gente pode ter. Então, a partir dali, a gente já, já aprende muitas lições. E aí, nós vamos para o claro, ano seguinte, vamos começando a, a desenhar a grade, aí nós vamos começar a realmente a falar com alguns, é, com alguns grupos específicos de jogadores para realmente fazer o ajuste fino né fazer a sintonia fina e quase que uma um trabalho ali de alfaiate né de tentar uhum. criar os torneios que vão ser vai é, que encaixam tanto na grade mas não encaixam só na grade mas encaixam também no gosto do jogador não encaixam só na grade no gosto mas também na duração que a gente precisa do torneio e também no perfil de gente que ele vai atingir então, assim é um trabalho muito legal esse daí. E o, o, a participação dos jogadores faz toda a diferença. Então, por exemplo, você citou aí o, o, o rádio, a comunidade de Mixed Games, que foram muito importantes para a gente criar, eu acho que a maior grade de torneios de não Holden e não Omarra unicamente é fora dos Estados Unidos. Eu acho que não tem nenhum outro lugar fora dos Estados Unidos
0: que Talvez tenha... Talvez nem de Vegas, né, DC?
2: Cara... Eu, eu precisaria estudar um pouco melhor alguns calendários. Eu acho que talvez ali na Flórida já teve um ou outro que teve algumas coisinhas assim, mas é, é, é bem possível, bem provável, que a gente esteja, vai, muito próximo de, de ser uhum. talvez o maior fora de Vegas ou maior, talvez fora da Costa Oeste, porque eu sei que na Califórnia já teve muito Mixed também.
0: Ah, sim, claro. Então,
2: então assim, é, eu acho que pô, foi, foi um trabalho muito legal, sabe? Pessoa, a gente chamando para conversar, mostrando ideias de torneios, sabe, é, tentando encaixar nos dias e realmente fazendo uma grade que, que realmente vários tipos de público vão ter, é, vão ter ação todos os dias ou praticamente todos os dias. Então, a gente fez questão de todos os dias do torneio, todos os dias do BSOP Minus tem uma opção de bainhos baixos, tem uma opção de bainhos médios, uma opção de bainhos alto. A todo dia do domingo do tem uma opção de Mixed de games. Todos os dias tem uma opção de high rollers. Todos os dias tem uma opção de Omar. Então, é, eu acho que assim realmente são, cara, foi foi feito um cardápio para para agradar realmente todos os gostos, né? Todos os paladares
0: de poker. Vou começar pelos Mixed, porque, uh, afinal de contas, a, a conversa partiu é a raba deles, na né? Casa, né? <risos> exatamente, exatamente uh, DC, a gente pega por exemplo jogadores que são especialistas de Mixed e, e, e existe essa figura né do jogador que nada ou pouco se interessa por Texas Holding, né? vamos Sim. pegar por exemplo o Marceleza, que é um craque da, da, da capital Belo Horizonte que está lá na disputa também do ranking dos Mixed, uh, o Marcelo o Yonho e tantos outros que uh, jogam principalmente os Mixed Games Dessa vez o BSOP quase apelou, né? É todo dia tem. É, vai ter que passar um pouquinho de tempo fora de
2: casa, né? Exatamente. Vai ter que passar, mais, vai ter que passar duas semanas fora de casa dessa vez.
0: Antigamente você agrupava os torneios para ajustar para esses caras que saíam de casa e iam jogar só esses torneios?
2: Ah, a gente... A gente é, vou, vou até que falar que assim, mais no passado não existia uhum. tanto essa, essa preocupação e depois até ouvindo novamente né a comunidade o pessoal falou poxa quem não joga mixed é quem não joga roda é fogo né o cara vai ter um torneio hoje vai ter um outro torneio daqui a sete dias é ruim né bota eles mais mais próximos tal então a gente procurava dentro dos limites da grade a gente a gente tentar fazer isso né o montar uma grade de torneios tão extensa é um quebra cabeça bem complexo não é tão simples mudar um, um torneio de dia mas aí Agora né tem todos os dias, então isso acaba não sendo uma, uma preocupação muito grande.
0: Maravilhoso. Descer, quanto tempo você gasta uh, assentada para definir, para montar aquela primeira montagem de grade? Quanto tempo você, Lara e companhia sentam e, e, e gastam montando esse quebra-cabeça, que esse é o, o mais difícil de todos os quebra-cabeças? Claro, né, o mais importante de todos.
2: Nossa, Cali, eu acho que eu não sei nem te precisar, assim, porque assim, são muitas e muitos dias de... de de trabalho e de ajuste como qualquer acho que como qualquer tipo de trabalho é não adianta você falar assim poxa hoje eu vou passar 8 horas ininterruptas nisso porque uhum. cara você precisa é, é um trabalho criativo também né é, então é você precisa às vezes tirar o foco sair um pouco pensar em outras coisas para depois você olhar com sabe com a cabeça um pouco mais fresca e e, e talvez enxergar alguma coisa que você não estava enxergando no outro momento algum conflito de horário algum conflito de público de bain, sei lá então é, eu acho que assim o primeiro acho que o primeiro esboço eu eu acho que assim demora fatalmente aí perto de uma semana sabe indo praticamente todos os dias assim dedicando algumas horas realmente para mexer nisso mas esse é só o primeiro esboço, cara. O primeiro esboço geralmente ele é bem diferente do, do, que vai, do que vai ser o produto final, né? Então Existe. a gente sempre pega, vai pegando pô, a grade do ano anterior e vamos vendo o, que, que, deu, o que, que deu certo, o que deu errado. Às vezes a gente olha e fala assim: nossa, olha só, esse horário desse torneio aqui ficou tão ruim pra galera, que pô, não deu tempo do cara chegar ou não deu tempo do cara jantar, sabe? Então aí a gente vai aprendendo, as, vai pegando as anotações todas que a gente fez no ano passado e vamos tentando. É, melhorar,
0: né, onde tem os leaks aí, né, de, de grade Maravilhoso DC, aproveitando e encerrando o assunto Mixed Games uh, LAPT e Mixed Games está confirmada a temporada do ano que vem existe a possibilidade da entrada dos Mixed no LAPT?
2: Existe a possibilidade, que acontece o seguinte é, em, em etapas no Brasil, muito, muito é, provável, muitíssimo provável, quase certo Etapas fora do Brasil, isso de depende de, de, algumas, de algumas constrições. Né? Dependendo da localidade, você tem é, regras ou leis específicas de jogos. Então, tem lugares que para você fazer outra modalidade, isso tem que estar tá, é, dentro do, do escopo da, da lei da comissão de jogos daquele país. Então, por exemplo, eu sei que tem países que a gente não pode fazer 7-card study porque ninguém lá joga, então isso não está escrito no manual uhum. deles de jogos permitidos como um jogo permitido. Entendeu? Por quê? Porque ninguém joga, ninguém nunca fez. Então os caras não precisaram gastar esse tempo para descrever como que é o, o Summit Card Study. Então existem algumas particularidades, peculiaridades e até é, restrições legais, né? Então, mas acho que para ano que vem a gente vai tentar implementar
0: sim. Maravilhoso, maravilhoso. Daí a gente pega o avião e vai direto para os torneios leires, porque dessa vez temos duas estreias. né? Pela primeira vez vão ter dois torneios leires no BSOP, acredito que seja a primeira vez, e mais o meia-meio. Conta para gente a respeito disso. Então,
2: isso é uma, uma coisa que a gente está bastante feliz em fazer, porque o público feminino ainda ele é muito pequeno né, no, no meio do povo, né? Ele ainda é cerca de 5%. E ele não é 5% agora, né? Ele é 5% faz 30 anos. Você olhar hum. aí os números do, sabe, do WSOP em Vegas e tal. Cara, tipo, isso não muda muito ano a ano. É, é muito. É muito. Cara, rep, é repetido, né? Essa, essa parte, esse, esse percentual de participação de mulheres, né?
0: DC e... é 5. Porque fala-se de 5, fala de 4, fala de 8. Ah, eu tô arredondando 4, né? Tipo, ah. eu tô arredondando 5.
2: Mas assim. Tem ano que é 4.7, tem ano que uhum. é 4.4. É uhum. em torno de 5, é Sim, próximo tá de 5. E qual que é o negócio? A gente, cara, o, o, o mundo inteiro, praticamente, pô, lá em Las Vegas, na Europa, o mundo inteiro faz torneios leis, certo? Uhum. E, e a gente sempre, sabe, identificou isso, a gente sempre teve a ideia, né, a, a, a mentalidade que isso seria uma porta de entrada, né, um, um ambiente para as mulheres que ainda não, nunca jogaram para elas irem jogar só entre mulheres tal para pelo menos ter um primeiro contato e começar a, a pegar gosto e querer disputar outros torneios, porque é aquele negócio né? o ele não precisa de distinção né? de homem e mulher não precisa de distinção entre velho e novo é, né? alto e baixo gordo e magro, nem nada é um esporte uhum. mental então se é um ser humano, todo mundo tem, tem chance, é, a mesma chance de jogar então, o ladies, ele é muito mais uma, uma questão, não, não tem a ver com a capacidade de uma mulher jogar, tem a ver com o conforto, né? Ela se sentir confortável e acolhida num, num ambiente que é predominantemente masculino. Não são todas as mulheres que se sentem confortáveis de chegar de cara é, num, num, num torneio que 95% são, são homens. Então, é, o ladies sempre teve essa faceta. E aí, a Lali teve uma ideia que ela falou assim, poxa olha só que legal, beleza, o Ladies vai ser um torneio com 100% de mulheres mas uhum. há trocentas décadas os resto dos torneios continuam tendo 5% ali, 4, 5% de mulheres só, poxa se tivesse um torneio que fosse metade e metade que essa fosse a, a regra do torneio, né, e daí surgiu a ideia que veio dela é, de, né, ela, do Rafa e tal é, acho que surgiu mesmo da Lali e de, de fazer um torneio que a regra do torneio fosse, cara, esse torneio vai ter metade de homens e metade de mulheres. Então, a gente achou super legal, porque assim, não, não, não existe no mundo nenhum outro, nunca existiu um torneio que tivesse metade do público feminino, metade do público masculino, e a gente achou muito bacana, cara, porque, é, porque isso eu acho que vai, vai fazer com que realmente... Muitas mulheres queiram é, mostrar né, que pô, gostam de jogar pôquer, que querem jogar pôquer também, e, cara, de igual para igual mesmo. Então, a, a gente achou ótima essa ideia, compramos e botamos na grade, e, e cara, eu, eu acho que vai ser muito legal, né? E até falo aí para toda a audiência: é, galera, bueno, você que tem aí uma amiga, uma irmã, a sua esposa, mãe, sobrinha, sei lá qualquer pessoa do seu seu meio de conhecimento, né? Não necessariamente familiar, mas pode ser um amigo, um colega de trabalho e tal. Pô, que gosta um pouquinho de pôquer, fala para ela jogar, meu, vai ser o primeiro torneio no mundo que vai ter 50% de mulheres, cara, 50% de homens. Eu acho que vai ser muito legal isso, vai ser um momento histórico. Então, acho que acho que é uma oportunidade incrível, né, de
0: fazer esse torneio. Do mesmo formato, inclusive, que é o torneio dos empresários, né? que o empresário hum, convida um jogador recreativo e, na verdade, é o seguinte, sobra... Perdão, que o empresário convida um jogador profissional e, e, e sobra profissional, fica profissional de fora do field. Nesse caso do torneio, metade ladies e, e metade... De uh, jogadores do sexo masculino, certamente vai ter gente lá <risos> capturando, né? Pelo amor de Deus, vamos lá jogar esse torneio, até é. pela estreia, pela inovação, né? desse
2: Exato, mas assim, deixando bem claro que ele não é um torneio jogado em dupla, né? Não é jogado em time, nem nada. Qual que é Sim. o negócio? É que a única coisa que é o seguinte: para a gente garantir que vai ter é, metade do fio de homem e metade do fio de mulher, é, a gente vai ter duas filas a fila de homem e a fila de mulher. Só faz uma inscrição de homem quando uma mulher tiver feito. Só faz a inscrição uhum. de uma mulher depois que o de homem tiver feito. Então, assim, vão ser feitos. Não quer dizer que tem que ir o é, Calil junto com a amiga do Calil no mesmo momento se inscrever, entendeu? Tipo assim, para mim não me importa de verdade quem tá ali na fila. Deixa que seja assim, eu vou fazer uma inscrição de um homem
0: agora, tá, a próxima inscrição só pode ser de uma mulher. Entendeu? Mas a Gabriela Belizário pode escolher que o homem que inscreve uh, associado à vaga dela é o Lanza, correto?
2: Não pode, mas assim é porque ela não ela não, não ela não convida o Lanza o Lanza não precisa convidar ela assim não é uhum. jogado em, em time mas mas sim, sim. ela pode chegar juntos, chegar junto, esperar o momento de se inscreverem juntos no torneio não tem problema
0: perfeito maravilhoso Descei antes da gente falar da turma dos low stakes a área para high roller que legal hein Pois é vamos ter uma
2: área específica para os jogadores de de barris altos né então, eu acho que, que assim a gente fez também utilizando muito, muita conversa, muito relacionamento com jogadores de países altos. A gente chamou um grupo de, de jogadores aí para conversar, para a gente pô, mostrar a grade antes, para o pessoal dar as opiniões, né, para a gente colocar o, os torneios ali no lugar certo. E aí, a gente também, ouvindo o feedback, é, a gente resolveu cara, investir também no conforto. Né, dos, dos jogadores de, de, de volume mais alto né? Então vai ter uma área especial Onde esses torneios vão acontecer E que essas, essas, essa área tem As mesas são um pouco mais espaçadas Elas vão ter umas cadeiras diferenciadas Cadeiras é, mais confortáveis Um serviço também né, de, de alguns comes e bebes ali é, Bem... É, bem especiais, e eu, vai eu mimando mesmo essa galera, então a, a gente acha que o, o público né que joga os bens altos, eles vão se sentir muito bem, muito prestigiados, muito acolhidos, né, e muito bem tratados, eu acho, nesse, nesse evento mais do que em qualquer outro.
0: Perfeito, e com a opção de high rollers todos os dias na DC?
2: Todos os dias, exato. Todo dia tem, tem torneio. Até porque é o seguinte, hoje em dia, né as grades de... as retas, né, de... de de muitos profissionais né, online, elas já são muito caras e, e para eles, é, para poder, para esse grupo de elite né, que joga mais caro, para valer a pena né, parar o seu grind para jogar ao vivo, tem que ter uns valores mais altos mesmo, né? então é pra, é, a gente acaba atraindo os profissionais, acaba atraindo também muitos jogadores recreativos que gostam de jogar mais caro, então acho que vai ser uma, uma experiência bem legal.
0: DC, quanto que você leva o domingo em consideração na montagem da grade do BSOP?
2: Cara, a gente, nas etapas regulares, sem ser o Millions, a gente, a gente leva muito mais... É, vou falar leva a sério, porque a gente sempre leva a sério, sabe que o pessoal vai grindar, mas assim, a gente toma muito mais cuidado quais são os torneios. Né? É que o BSOP Millions ele é um, um, um evento que todo mundo espera o ano inteiro para jogar, né? não só uhum. no Brasil, mas no continente. Então, cara, eu acho que é para todo mundo. Então, não tem um profissional que ele vai querer jogar a reta dele no domingo e tá tudo certo. O cara pode ficar lá no quarto de hotel dele, abrir o notebook e tal. E vai ter público para jogar ao vivo também, entendeu? Tem muita gente que gosta de jogar ao vivo e vai, vai ter público para isso. Então, durante o BSOP Minions, a preocupação é um pouco menor do que em outras etapas.
0: Perfeito. Agora, Descer, uh, o jogador que joga low stakes, quer dizer, o jogador que está ou entrando no poker ou que joga no clube local, o que, que tem de opção específica para esses caras, inclusive para permiti-los jogar o, 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 os torneios mais caros? Eu queria que você desse uma panorâmica dessa grade de torneios low stakes. Uh, teve alguma mudança para além dos deles? Uh, o que está sendo feito com foco nesse jogador?
2: A gente, a gente tem, né, no, no BSOP esse ano, realmente, o, foi um, um dos nossos objetivos é ter três faixas bem definidas né, de, tor, de torneios todos os dias. Então, tem os daily 500, né, torneio de 500 reais todos os dias, que é o, é o menor bain, né, do BSOP Millions. E, além disso, a gente todo dia vai ter torneios ali na faixa dos 1.000 ou 1.500 reais, torneios que a gente vai chamar de bain médio, ali entre 3.000 e 5.000 reais, e torneios caros acima de, de, de 8, 10 mil reais. Então, existe realmente opções para todos os tipos de bolso. E algumas que, que são, na minha, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, né, é, bem interessantes, né, quase que imperdíveis. Né? Como, por exemplo, o Startup, que é um torneio de 1.200 reais. Tem o Meia Milha, que é um torneio de, de 500 reais também. Cara, tem, tem muita opção né, de, de torneios de bainhas mais baixos. O que acontece? É que é o seguinte, o BSOP Millions ele tem uma, uma, uma restrição de espaço físico também, um tanto de gente uhum. que eu consigo botar para jogar lá. Então, é, eu não posso também fazer torneios de, de valor muito mais baixo do que isso, porque eu, o risco realmente de uma multidão de gente que não caberia, e a experiência de todo mundo não seria legal. Mas pensando até nisso, a gente criou esse ano um conceito novo, que são os, os satélites é quase que diários, né tirando os dias que tem satélite do main event, tem muitos dias no BSOP que tem satélites com créditos de 5 mil reais. Ou seja, é um satélite que ele não é vaga para um torneio específico, mas ele te dá prêmios, ele te dá 5 mil reais em crédito para você escolher qualquer torneio que você quer jogar. Entendeu? Gente, então, demais. você quer jogar cinco torneios de mil, pode usar. você quer, você quer jogar 10 torneios de 500 pode jogar. você quer jogar um torneio de três, um de dois, pode jogar. Não tem problema. Você vai, quem ganha esse satélite ganha lá um crédito de cinco mil reais e ele pode escolher
0: qual é o, qual é o torneio que ele quer dar bainho. Quer dizer, se o cara ganhar dois satélites desses, dá para ele jogar dele 500 todo dia. Dá assim jogar dele quinhentos todo dia
2: ou, <risos> ou, ou, ou ele por... Vai, esse, esse é um satélite que tem um custo aí, um buy de, de 700 reais. Se ele ganhar dois desses, quer dizer que ele gastou 1.400 e pode jogar um high-roller de 10k. Aham,
0: uhum, sim. Que legal, que legal. E para a turma dos Mixed Games, isso brilha muito olho, né? Porque é um problema. Pra quem não quer, não pode jogar o um main event, né? Desceu, o, o main event tem um problema grave, né? Pra quem tem um, um, um trabalho regular, carteira assinada, ele meio que precisa tirar férias pra jogar, né? <risos>
2: ah, mas é, esse, esse é o. Vai, é um ponto que é em comum com todas as grandes séries, né? Se você pegar Sim. assim, vai, os grandes festivais do mundo, hum. né? O WSOP em Vegas, em junho e julho, você vai pegar o EPT Barcelona, o WSOP Millions, cara, são eventos longos, não tem, não tem como esconder isso. E realmente tem gente que não vai conseguir acompanhar a série inteira. Agora, é aquele negócio, o Main Event, é, esse ano, a estrutura, pelo, pelo tanto de gente que a gente espera, né, a estrutura até foi modificada, ele tem dia 2A e dia 2B, e, o, e, o, e o, os jogadores vão entrar na premiação no dia 3. Eles passam para o dia 3 de ITM, né? O dia 2 é jogado até, até a estoura da bolha. Então, quem vai jogar o menevente, ele pode escolher dias iniciais, depois voltar só no dia 2 e, cara, aí é o seguinte, é aquele negócio, né? Você vai avançando, aí você vai, né? Talvez modificando ali os seus compromissos, ajustando a agenda... E assim como qualquer outro grande festival, né? O cara que vai lá pra Las Vegas, meu, querendo jogar o main event da WSOP, ele sabe que é um torneio que vai, se ele passar do dia 2, ele vai durar mais sete, oito dias lá.
0: Uhum. Perfeito. Perfeito. E aí, quando chegar no dia final, você cancela os compromissos todos porque você já tá rico. Só faltava, né?
2: Imagina a paçoca que o cara tem que ter pra não cancelar. faz, assim, pô, eu não vou poder jogar essa mesa final aqui em Vegas.
0: <risos> porque <risos> tem não, né? Que tem ah, que, maluco, que valer muito, pô. pô. <risos> tem que valer muito tem que valer muito uh, DC, e mais uma vez o BSOP aumenta um dia aumenta dois, né? ano passado foram 13 dias de torneio, esse ano são 15 uhum. perfeito DC, baralho quatro cores foi uma demanda dos jogadores foi uma conversa com a Copag de onde que surge essa demanda e Uh, não é 100% do field que gosta dessa novidade vamos e convenhamos que tem uns maluquinhos que não gostam, e aí eu, eu julgo mesmo <risos> então, é, Caril, como
2: toda novidade, como todo teste toda experimentação é, é natural que tenha gente que vai gostar e gente que não vai gostar eu fiz né, uma enquetezinha aqui no meu, no meu Instagram essa semana e, e assim a enquete teve, pra você ter uma noção aqui, deixa eu somar 180, vai, 520 respostas, tá? Das 520 respostas, 66%, 66% dois terços, acharam muito legal. Uhum. Do resto, é, metade falou que tanto faz. Ou seja, o tanto faz, ele também jogaria. Então, eu tô, eu me leva a, a concluir que acima de 75% das pessoas acham bacana. Então, existe um quarto do público que não gostou que é normal. Então, assim, o que, que a gente vai fazer? A gente vai testar, né a gente vai colocar em alguns torneios, a gente escolheu os torneios High Roller por terem fields menores, né e, e, e vamos, e, e assim, o, o field do High Roller ele é muito variado, né? Ele tem jogador profissional, tem jogador amador, tem jogador novo, tem jogador velho, então eu, a gente vai, vai conseguir sentir, assim, qual que é a, a receptividade. E, cara, assim, a gente não está trocando os baralhos do BSOP, a gente está testando um novo formato de baralho se a recepção for negativa se o pessoal fala, putz, não, a gente prefere o outro a gente troca na hora, não tem, não tem problema continuamos com os baralhos normais né? de naipes pretos e vermelhos não tem, não tem problema nenhum não mas eu, isso daí veio de uma conversa com alguns, uma conversa super informal bate-papo com, com jogadores e, e aí teve uma conversa que meio que assim ficou no ar Aí um dia o um Sketch chegou para mim e falou Cara, você já, já, já pensou em, em testar? E aí eu falei, poxa, é, já é a segunda, vai, segunda é, situação que me fala do baralho de quatro cores ao vivo. Eu nunca tinha visto ao vivo um baralho com quatro cores, né? E, mas eu já tinha visto foto que uma vez a galera
0: do fórum Mais EV... O mais é ver, é, é o mais EV, zero. eu tenho esse baralho aqui em casa ainda.
2: Então, eu lembro que eles fizeram que eu vi foto, tal, achei bem legal. Eu falei, cara, vamos testar, né? vamos falar para a Copag, e, e a Copag pô, topou em fazer um lote pra gente, pra gente testar, e ficou pronto, cara, o baralho tá bonito, acho que tá legal, os, as tonalidades de cores estão bacanas e tal, então acho que, acho que vai ser bacana. Vamos, vamos fazer o teste, e assim, o pior que pode acontecer é não ser legal, e aí se não for legal, a gente
0: troca, é muito tranquilo. ODC, um argumento que as pessoas que não gostavam desse baralho, usavam para reclamar do baralho, é que confunde. E eu vou falar, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pelo amor de Deus, falar com um baralho de quatro cores confunde. Cada vez que alguém fala isso, morre um panda na Ásia, né?
2: Não, <risos> não, uma... então, então, Calil, eu acho que assim, existe um argumento, é, que é um... um acho que o argumento mais forte, talvez, seja o argumento que mexe com a inclusão, né que é assim, o, a pessoa que tem, que tem daltonismo, é, pode ter um pouco de dificuldade para discernir ali as cores. Mas, de qualquer forma, a, os símbolos continuam existindo. Né? O símbolo Sim. de ouros, o símbolo de paus, o símbolo de espadas, o símbolo de copas. Mas o, o, assim, a gente vai ter que sentir realmente qual é o tamanho da dificuldade que, um, que uma pessoa que tenha daltonismo é, vai realmente ter com esse baralho. Se for alguma coisa que inviabiliza o jogo, pô, a gente não tem que fazer o cara sofreu ou o cara ter uma desvantagem né, em relação ao resto da mesa por causa disso. É, eu não sei se é o caso. Eu acho que a gente vai ter que experimentar, ouvir o feedback e sentir. Porque também é o seguinte, se o Daltônico ele tem um problema com o baralho, ele também pode ter com
0: as fichas. Né? Sim. E, e é uma coisa e... que acontece, isso é um problema real no pôquer.
2: Exato, as fichas também têm cores, então às vezes ele pode ter um problema na hora de identificar um stack de um oponente, de identificar o tamanho do pote, alguma coisa, só que as fichas também têm a numeração escrita, da né? mesma forma que o baralho tem os símbolos dos naipes. então nós vamos ter que sentir, nós vamos ter que aprender com essa experiência porque é uma coisa nova, então eu acho que, eu acho que é, é muito tranquilo, e assim, eu até acho que, assim, um outro fato que me, que corrobora a nossa intenção de testar é que já tem alguns torneios que fazem transmissão online por exemplo o WPT né, as transmissões, se você for ver os símbolos das cartas que aparecem na TV, são com baralho de quatro cores, apesar hum. de o um baralho lá na mesa ser preto e vermelho o símbolo que aparece nos gráficos da TV são com baralho de quatro cores então isso nos leva também a crer que, que acho que é, é, um, é um momento certo de testar.
0: Perfeito, qual a sua opinião pessoal a respeito do baralho de quatro cores se você fosse sair da, da cadeira de diretor para a cadeira de jogador?
2: Ah, eu acho legal, porque quando eu jogo muito pouco online, né? mas todo, todos os aplicativos que eu, que eu tenho, o programa tudo mais, quando eu vou jogar online, é, o baralho está sempre de quatro cores.
0: Perfeito, bacana demais. DC, vamos falar um pouquinho de transmissão. Uh, 15 dias de BSOP, 10 transmissões, alguns eventos gigantes uh, e um foco principalmente nos eventos ou de maior field ou de maior Ah, uh, Eu, apesar de eu estar lá sentado fazendo as transmissões a minha pergunta para você é o seguinte é o que você sente que dá mais audiência, que gera mais interesse?
2: Cara, é o que a gente sente que, que gera mais interesse é, não só isso né? É, mas também assim é que tem, a gente tem 15 dias e só 10 dias de transmissão, a gente até fala assim, poxa, dava para transmitir torneios nos outros dias uma coisa que a gente sente é que eu não sei realmente dizer uma percepção mas que, poxa, mostrar um torneio que não vai acabar dentro de um tempo razoável de transmissão é muito uhum. ruim, então os outros dias geralmente são torneios que não vão, não vão terminar naquele dia é, ou vão terminar muito de madrugada pela nossa experiência então a gente preferiu mostrar ou torneios que realmente tem um grande apelo, né, um grande interesse ou torneios que vão terminar, é, vai ter uma mesa final tá um campeão naquele dia, então a gente acha que, cara, as escolhas que a gente fez vão, vão atrair bastante audiência, né?
0: Perfeito, não tem a menor dúvida com isso que a gente está contando, você e eu. <risos> <risos> Maravilhoso. Eu Descer o peso do Millions no ranking, quer dizer, a gente chega numa reta final de ranking com alguns dos grandes nomes de novo, né, disputando, nunca não vai ser assim, e, e o Millions pesa pra caramba no ranking, né?
2: Pois é, ele pesa pela quantidade né, de torneios, é, não, não só pelo tamanho, porque se você for ver, ele, ele conta quase como três etapas, vai né, pela quantidade de torneios. Então, é, dependendo da etapa, você pode considerar até quatro etapas. Então, assim, a quantidade de torneios, a quantidade de oportunidade de pontuação é muito grande. E, e isso eu acho que torna tudo muito interessante. Né? E a gente vai tentar... Realmente fazer com que isso seja o mais bacana possível para quem está disputando, né? Vamos tentar atualizar diariamente. Se a gente não conseguir num dia, mas assim no dia seguinte, com certeza vai estar atualizado o ranking, sabe? Acompanhar as pessoas, acompanhar ali os, os nomes né? que estão batalhando ali pelo, pelos pontos, né? Dia a dia. E essa quantidade de torneios pode também cara, criar algumas surpresas, né? Alguém vindo correndo por fora ali e, comer, e no mínimo tudo dá certo, né? Então, é possível alguma, algumas surpresas, mas eu acho que, que isso só torna a disputa muito mais gostosa de ver. Né?
0: O DC, uh, quem está chegando agora no poker não tem ideia do que foram os rankings de poker até alguns anos. Né? Tanto que a gente teve alguns campeões brasileiros que o que eles fizeram foi chegar e ganhar um evento event do BSOP. Isso não foi um problema exclusivo do BSOP, foi um problema de diversos rankings de poker e, e o tanto que foi difícil ajustar. Uh, um ranking de uma série para chegar numa reta final e a gente achar muito, muito, muito improvável que alguém chegue cravando o main event, obviamente pura e simplesmente ninguém vai ser campeão mas realmente um ranking que premia a, a regularidade, como foi difícil né, de você chegar nessa nesse formato atual que realmente premia o, 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 o jogador que prestigiou e fez uma série incrível
2: Ah, é, é, é difícil em qualquer esporte, viu Calil, e assim a gente hoje vê, por exemplo, sei lá, o formato da, de pontuação no Campeonato Brasileiro de Futebol. Cara, já teve diversos outros formatos no passado, foi tendo ajustes, alterações e tudo mais. Goste ou não goste, todo ranking sempre vai ter pontos de justiça e pontos de injustiça. Né? Então, é, mas o, todos os esportes passaram por evoluções, o poker não foi diferente. A gente no começo tinha feito um, um modelo de ranking que ele era muito bom até 2009, quando as, as etapas, o ano inteiro ela tinha um fields muito compatíveis desde a primeira até a última os fields não, não variavam tanto aí o que aconteceu? Quando veio a, a surgiu o PSOP Millions e tal uma etapa grande no final do ano aquele formato distorou, porque ele, levava, uhum. ele tinha um peso grande no field né, na quantidade de pessoas que os jogadores é, enfrentavam e aí que a gente viu esse fenômeno acontecer duas vezes né, que foi é, em 2010 e 2011 e aí a gente falou, opa, precisamos ajustar isso
0: 2010 aí, não era nem milhões, era
2: mil né? foi o BSO é, of exatamente, e aí a gente precisou ajustar e, e tudo certo é, é, é o não tem aquela briga, tipo assim poxa, será que o Palmeiras é, é campeão mundial de tal ano, o Corinthians é campeão mundial de tal ano tal Se, uhum. quantos títulos cada um tem e tudo mais por quê? Porque tinham critérios diferentes naquele momento, você vai falar que, poxa o André Douglas, que é o campeão brasileiro de 2010, ele não é o campeão brasileiro só porque ele, é, o ponto, a pontuação dele veio principalmente veio de cravar o BSOP NIL naquele, naquele ano não, cara, era o critério do ano e a gente tem que respeitar o cara porque era o critério do ano depois a gente viu que a, a disputa ganhava mais justiça e mais é, competição,
0: né, mais espírito competitivo se a gente melhorasse os critérios, e foi isso que a gente fez, foi uma evolução eu acho que é tranquilo Maravilhoso, DC. E rolamos bem, né, cara, que o Douglas foi um grande representante do poker nos anos seguintes, a conquista dele.
2: Ah, além de ser uma pessoa, uma pessoa muito legal, né, um cara cara 10, é, com certeza foi, foi, foi muito bom poder entregar naquele ano o um bracelete pra
0: ele. Né? Maravilhoso, DC. A gente vai caminhando a reta final da nossa entrevista, mas ontem ou anteontem você postou uma coisa maravilhosa no Instagram que foi o seguinte: o cara que te pediu uma vaga inbox. <risos> você rola de você me dar uma vaguinha aí e conta pra mim o desfecho dessa história, porque você abriu um concurso no Instagram, o que, que esse cara tem que fazer pra eu dar uma vaga pra ele e, e parabéns do cara pela pachorra de pedir o negócio e agora tá com a possibilidade de ganhar
2: Cara, é assim, tem um efeito é, o efeito colateral disso, é que assim, depois a, o inbox cara, ficou lotado de ah, gente. Pelos de... próximos
0: 20 <risos> anos, pelos próximos 20 anos, mas, sua vida vai ser o um inferno.
2: <risos> é, mas a gente achou legal, é, pô, falar assim, mano, o cara foi lá, pediu, sabe deu a cara a tapa, aí nós, vamos, aí nós pedimos para a comunidade sugerir desafios, né, para a gente fazer com ele. Cara, veio muita ideia louca, viu? Veio, veio um monte de ideia legal, é, veio muitas ideias bacanas, até com cunho social, cunho é, os mais diversos aí, e a gente só está, a gente tá hoje fazendo uma curadoria, né, de todas as ideias, e a gente tem algumas preocupações, como, por exemplo, o timing, né, coisas que talvez não dê tempo do cara fazer, ou de, de, de organizar e tal, é, uhum. mas nós vamos, nós vamos soltar uma resposta ainda, eu não sei se, se ainda hoje nós estamos correndo para fazer essa curadoria aí, que tem Muita ideia legal, tem as ideias nos comentários, chegou um monte de ideia por direct e tal, as coisas do, do arco da velha aqui. Mas, é, vamos ver, aí nós vamos propor um desafio pra ele. E aí, é, também tem um segundo ponto, né, que é o seguinte, depois, se ele, se ele completar o desafio, ele vai lá jogar, ele falou que ele é bom, então nós vamos acompanhar o jogo dele,
0: entendeu? Sim, a equipe Super Poker vai estar tá lá na cola dele, aliás, esse ano nós estamos tendo Super Poker Team Pro jogando a reta toda, né? Aí, então, aí nós, vamos, nós vamos acompanhar o, vamos acompanhar o, o desempenho
2: dele e, e se, pa, se passar vergonha, nós vamos publicar vergonha também, mas se for bem, cara, aí nós vamos fazer questão de, de falar, pô, bain bem aplicado.
0: É, quem tem a ousadia de pedir um bain em boxe é, é, é firme o suficiente para aguentar o bullying? Com certeza. <risos> Maravilhoso. Desse, a gente vai caminhando mesmo agora para a reta final. Estou preocupado com o seu tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de Falinha. Você tratou isso em entrevista recente. A Falinha não está proibida no poker. ela está proibida no poker. Qual que é o momento atual, 2023, já que isso foi mudando com o passar do tempo?
2: Calil, é assim, a, a gente... É, talvez eu, eu, eu volto a falar, né? Isso daí talvez eu acho que é o ponto mais é, menos compreendido eu acho que de todas as, as regras do poker no, no Brasil, cara. Então, eu vou falar no Brasil porque não sei é, o dia a dia do, do poker, é tão a fundo né, em outros lugares, mas eu acho que talvez no resto do mundo também. Qual que é o negócio? A regra que a gente tem hoje aqui no BSOP, a regra da, da TDA, né? É, é a mesma regra, cara, que está no, no EPT, é a mesma regra que tem na Europa e tudo mais. O que acontece? Está escrito lá. Você não pode divulgar o conteúdo da sua mão, falar, criticar, dar sugestões e tudo mais de uma jogada que está acontecendo naquele momento. Você não pode falar de uma mão que não foi lida ainda, de uma mão que está fechada. Ou seja, Você não pode falar da mão exata que o jogador pode ter, não pode falar da sua mão, ou criticar, ou dar instrução, aviso, falar sobre a jogada que está acontecendo naquele momento. Por que, que não pode fazer isso? Porque é uma proteção dos outros jogadores. Assim, você não sabe se... Talvez duas pessoas que estão conversando sobre uma jogada, eles se conhecem, então talvez realmente combinando alguma coisa. Então uhum. é uma, 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 uma medida de proteção de integridade. Agora, isso não quer dizer que os jogadores não possam conversar. Eles podem, cara. Podem e devem. O para é ser um jogo super divertido, é um jogo social, é um jogo mano que você fica ali várias horas na mesa. É a coisa mais gostosa, da, a melhor parte do pôquer é justamente a resenha mas existe um limite, o limite é você não falar sobre aquela mão que está acontecendo, você pode falar sobre a mão anterior, você pode falar sobre futebol, sobre Netflix, você pode falar sobre qualquer coisa, e, inclusive pessoas que têm uma habilidade muito boa, né, de extrair informações de outros jogadores conversando, eles conseguem fazer isso sem te perguntar, um cara que tem muita habilidade por exemplo, o um cara que é um mestre em fazer isso é o Stetson Fryer, né e o Stelson Sim. ele começa a conversar com os outros jogadores ele começa a conversar com você, cara, ele não precisa te perguntar se você tem as ele começa a conversar de outras coisas, ele vai falar do dia que ele foi na praia, tal, não sei das quantas você vai respondendo, ele vai tirando informação ali, ele vai, ele vai fazer você se entregar, ele tem essa habilidade entendeu? ele não precisa falar da mão dele, ele não precisa te perguntar se você tem as então é, a regra que existe hoje, ela é a mesma cara, há muitos anos já, esse ponto de regulamento não foi alterado há cara, pelo menos 10 anos aí que eu me lembre, e só é um ponto que as pessoas não compreenderam. É, tem muito muito dealer, às vezes, pô, tentando fazer um bom trabalho, claro, assim, tentando dar o seu melhor, acaba confundindo e achando que os jogadores não podem falar enquanto estão jogando a mão. O uhum. que não é verdade. O jogador pode falar, pode conversar, ele pode estar com as cartas ali com ficha e batendo papo com os outros não tem problema nenhum tá, em conversar e em bater papo. Ele não pode falar sobre aquela mão que ele está segurando, não pode falar da mão do oponente e não pode criticar ou sugerir ou dar dicas ou coisa em relação a uma jogada que está acontecendo naquele momento, aquela mão. Se não for daquela mão que está acontecendo naquele momento, ele pode falar o que quiser. Pode falar da mão anterior, sabe, tudo mais. Ele pode chegar para o jogador ali e dizer, eu estou tô, tô indo numa mão contra você, Calil. eu posso perguntar, peraí, o Galil... Aquela, aquela parada lá que você foi ao hino no River, você tinha o quê? Eu posso te perguntar, não tem problema, você pode responder. Entendeu? E talvez aí eu já consiga tirar a informação que eu quero tirar de você. Eu não precisa te perguntar dessa jogada que está acontecendo agora.
1: Uhum. Perfeito,
0: perfeito. Uh, descer por último duas rápidas perguntas. Uh, é nessa etapa que o troféu Gabriel Grilo, de torneio de imprensa, perde o nome, Gabriel Grilo, e ele finalmente ganha?
2: Olha, é, acho muito difícil. Acho muito difícil, porque o torneio de imprensa é um torneio muito disputado, tem muitos nomes de, de peso, e não sei se o Gabriel Grillo está com futebol para isso. Né? Ele tem viajado muito, né? então são muito, é muitas horas de voo, muitas horas fusos horários diferentes, então não sei se ele está com, realmente com a, com a habilidade ali afiada. Né? É, vamos ver, né? o poker tem sim um, uma parcela de variância, uma parcela de sorte, aí. pode ser até que dê sorte, mas é, é o menos
0: provável. A citada no Pokercast pode regular a conta dele, e aí a culpa será nossa. <risos> <risos> e por último, DC, se, se você tivesse que chutar um número, botar uma linha de mais ou menos para o número de jogadores no main event do BSOP, qual seria esse número? Cara, eu acho que a gente
2: vai, vai para recorde esse ano. Né? nosso recorde, se não me falha a memória, é 4.115. Então eu vou, estou ali, vai. Botando,
0: cruzando os dedos aqui, botando toda a energia positiva, que eu acho que vai ser recorde de novo. Bacana demais, descer queria te agradecer no meio desse tsunami que é a reta final de preparação do BSOP, ou seja, gentilmente nos atender, muito obrigado, uh, parabéns, sucesso, vamos estar lá junto, com muito gosto, eu vou fazer tantas transmissões no evento, nos dias que eu não estiver transmitindo, eu vou estar no salão, e uh, muito obrigado. Que legal,
2: Galil, é... agradeço de novo a a oportunidade de vir aqui, de falar para todo mundo contar um pouco do, do processo né, que é fazer o Best Minions é, a gente está de verdade trabalhando bastante para receber todos os jogadores de pôquer todos os apaixonados né pelo pôquer a gente faz isso porque a gente é apaixonado trabalho com pôquer porque eu gosto muito desse joguinho e, e a gente está realmente tentando fazer o melhor para encantar todo mundo que vai estar tá lá no, no, no WTC entre os dias 15 e 29 de novembro então eu deixo aqui um grande abraço para todo mundo que está ouvindo. Quem não conseguir estar é, tá lá, pô, acompanha aí pela internet, acompanha
0: pelo pelo e as transmissões, que eu acho que vai estar muito divertido esse torneio. Maravilhoso. Muito obrigado, descer, Sucesso. Valeu, Calil.
1: Marcelo Lanza, que homem. Nos encontramos lá, hein, senhor? Nosso famoso bate-papo anual mesmo, né? Já é tradicional essa esse papo pré-BSOP Millions estamos ansiosos para que comece o danado estaremos lá, estaremos lá na, sem ser, eu chego sem ser nessa semana, na outra eu estarei lá Eu vou chegar em torno do dia 21 ou 22 mais ou menos, vou para a última semana é, mais ansiosíssimo para mais um grande evento
0: importante dizer o seguinte, dia 22 eu tô lá o encontro do PokerCast vai ser ou no dia 22 20... E quatro ou no dia 28, que são os dois dias livres Aí vai depender da sua agenda lá, professor Marcelo Lanza E vai ser aquele prazer que nada mais é Enquanto os ouvintes, nada mais é do que a gente ir um posto com cerveja barata E encher a cara de cachaça, como a gente faz anualmente na, na, naquela
1: noite fantástica, né? Enquanto do PokerCast, nada mais é do que um bate-papo descontraído, regado alto Simples assim. Maravilhoso.
0: Importante dizer que eu não te encontro desde a Tablo S.O.P. em Las Vegas, viu, professor? Pô, nem lá encontramos, Nem lá encontram, desde antes. Nós estamos fazendo quarentena. Um Exatamente. Tó, encontra todo mundo, menos nós.
1: Isso
0: aí. Bora de redes sociais? Vambora de redes sociais, Marcelo Lanza, mas não sem antes falarmos da SX Poker, Lanza. Teve o resort da Suprema agora, eu tô vendo o senhor queimadinho aqui, nosso ouvinte não tá te vendo não, mas eu tô vendo o senhor naquele bronze que não tem nada de artificial e a premiação da Suprema foi sem surpresa
1: então, professor? Ele, sim, o aniversário Suprema, foi o aniversário de cinco anos da Suprema, todo ano a gente encontra em algum lugar para comemorar o aniversário e também para participar dos melhores do ano que é o prêmio anual da Suprema dos, das melhores performances, dos melhores clubes, das melhores empresas. E foi com muito orgulho que a SX mais uma vez ganhou sete prêmios, foi a maior ganhadora da noite, inclusive o, o maior prêmio de todos, né, que, que é o prêmio do Clube Supremo, clube que cobre, cobre todas as, uh, vamos falar assim, as solicitações, reiki, jogadores ativos, meta de torneio... É, atendimento, marketing e tudo mais e a SX Grupo foi premiada com ele, mais uma vez segundo ano seguido e segundo ano seguido também com sete prêmios e é muito, muito com muito orgulho que a gente recebeu isso, é, os meus sócios estavam lá, uma parte da minha equipe estava lá e hoje que eu estou à frente da empresa, eu fico, eu falo que eu tenho muito orgulho do time que a gente construiu e, e da empresa que a gente tem então fiquei muito feliz, vou posso dar falhinha? claro falo, tá? ainda
0: bem que tem a SX para levar troféu pra casa senão era só a Gabi, né?
1: <risos> <risos> desculpa cada um trabalha é com o que tem <risos>
0: Desculpa, professor. Olha quem fala, olha quem fala é esse estante aqui no
1: meu troféu há 200 anos. Cada um trabalha é com o que tem, pelo menos a um estante daqui de casa troféu. Pode ser que não seja meu, mas minha tá sempre sendo é, ter sempre sendo colocada alguma coisinha
0: ali. <risos> Maravilhoso, professor. Não faz sentido, portanto, jogador e jogadora de pôquer ouvinte do. Pokercast jogar em outro clube que não seja o clube supremo vem para Sx eu que tenho tanta honra e tanto carinho de fazer parte dessa empresa de ser a cara daquele Instagram isso muito me enche de carinho de orgulho tamo junto vamos que vamos e agora sim vamos para redes sociais professor eu já agradeci o rádio lá na entrevista mas vamos dar mais uma citada porque tá chegando ele tá na disputa de ranking geral ranking de Omarra Ranking de Mixed, então Radiola, GL máxima pro senhor e que você tem a mesma sorte do querido Michel Mazzoni, que naquele dia que a gente citou ele, o Rodolfo demorou uns dias para soltar o programa, Lanzinha. Ele mandou uma mensagem seguinte: cara, nem sei se você chegou a me citar na gravação dessa semana, mas cravei os dois home games, mandou foto, mandou imagem.
1: Ele tava citado e só não sabia. Ele não tem, não tem variância. Citação com para o Radiola é justo porque o Radiola está lá conosco no dia a dia, então a nossa torcida é de mestre Radiola. Maravilhoso. Vamos com ela? Opa,
0: com a finalização. Finalizacion, Marcelo Lanza. Superpoker.com.br é mais que poker é Superpoker na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios. Bibelisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, no YouTube e na Twitch. Acompanhe o nosso trabalho, altas coberturas, altas transmissões, as transmissões do BSOP estão chegando, depois delas tem que ser PH, enfim, transmissão não vai faltar e
1: dica cultural. Deixa eu contar uma coisa, como eu disse, a gente se encontra durante uma semana, né, no aniversário da Suprema, então na segunda-feira teve show do Bumbuzinho, piscina à tarde com churrasco. Na terça teve campeonato, teve torneio de pôquer. Inclusive, depois de muito tempo, peguei TM e saquei ficha. Fiquei até emocionado. Lá. Que homem. Na terça-feira, terça-feira, teve campeonato de futebol com o Amaral jogando, Marcos Assunção, Careca, a seleção brasileira, e Chicão. E o Marcelo Lança. Na... É, deve ser eu mesmo, deve ser a atração mesmo de futebol. Não, mas você, gol, mas você não jogou? Direitinho exatamente Joguei, fui, Pela fui amor goleiro. o Luquinha jogou também, o jogou no meu time mas, momento, ele com mas o Luquinhas o não
0: bameia com esses caras não ele enfrenta não, ele foi pra cima, quando foi, junta foi o talento e a juventude o Lucas
1: lança <risos> brilha tá louco aí depois no outro dia teve um evento de carne que é conhecido no interior de São Paulo chama Beef Tour com o show dos Menotti nossos queridos Menotti aqui de BH que começaram na terça-feira do Observatório e aí quinta-feira é, premiação Suprema e tudo mais. Então eu tenho que avisar para vocês o seguinte: eu tô curtido num álcool da semana que eu não liguei a televisão. não tenho programação cultural, entendeu?
0: Mas eu tenho, professor Marcelo. Eu tenho um Sim, filme. Salva nós! Eu tenho um filme e uma série. Olazinha e o filme não é que ele é ruim, não. E é, papai. É que para ele ser ruim, ele, mas ele tem que melhorar, velho. Mas assim, pra ele ser ruim, tem que começar trocando o ator principal pelo Leonardo DiCaprio, a atriz principal pela Nicole Kidman, e o roteirista pelo Francis Ford Coppola, pra amarrar com a minha segunda dica cultural. Aí ele fica um filme ruim. Ele se chama Tubarão, Mar de Sangue. Uh, não fui eu que dei o play, né, eu tava uh, fora do meu lar, resolveram assistir um filme, deram o play no filme, a, a, a sinopse é o seguinte, jovens roubam o jet ski, o jet ski quebra no meio do oceano, e tem um tubarão lá no meio do oceano, vou te falar, Lanzia, eu curto o charquinado, eu curto o, o tubarão. O senhor é
1: fã de charquinado, cara é fã de charquinado, a charquinado é cultura trash, né? É, 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 é
0: não, mar de sangue, vou te falar, cara, é, é, tá no Netflix
1: economize, economize uma
0: hora e meia do seu dia, amigo ouvinte <risos> não faz isso não por outro lado, Lanzinha, eu assisto poucas séries, tive uma recomendação muito firmeza uh, de um, um homem fantástico do meu coração, Luiz César que falou que você tem que assistir The Offer a oferta que é uma série, ela não é um documentário é uma série com, com roteiro e tudo sobre como foi produzido o filme O Poderoso Chefão é da Paramount e é animal. Eu tô no meio da série, eu não terminei ainda, mas os cinco capítulos, série longa, inclusive, são 10 horas de tempo total, né, de tela, e tô no, no, no quinto capítulo e ansioso por terminá-la. Aí sim. Aí, ó, já deu as duas. Uma boa e uma ruim, já resolveu o problema. Exatamente. Gasta o tempo da pessoa com uma série de 10 horas economiza uma hora e quarenta de horas traumáticas. Justo. Bora lá? Arroba Gui Kaleu e Arroba Maia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela PemforFan, pela SX Poker e pela GG Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indiquem, nos dê é cinco estrelas. Isso é importante pra caramba lá no Spotify no iTunes. E a edição é do Homem
1: a Lenda, o Fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! New, some news, some songs, the same to me. A pleasure to play. I don't want to